0: 大家好，欢迎收听《偶然误差》。呃，偶然误差会针对当下流行或者感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中一定会出现一些偶然的误差。呃，我是秋实，今天请到了是
1: 谁呢？大家猜猜我是谁？<笑>百变怪。<笑>差不多
0: 得了。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是鬼王城，我是那个巴贝塔词典的主播之一。
0: 对，我们在一个平常下班的傍晚
1: ，嗯，加班了开，开
0: 始了这次聊天。这次聊天非常，我非常开心。这次聊天的主题词叫做“种田宗”，也是因为鬼王城而起。<笑>然后我、哦，我自己真
1: 的沉迷这节目，<笑>而且我在我们上次录的那期里，我我还一直提到种地吧这个节目。Q,
0: 他们两个看了吗？
1: 他俩没看，但我就说到一些相关内容，我就说，哎呀，其实种地吧那个综艺里也有
0: 。呃，就是因为种地吧这个种田宗啊、呃，我还是没有解释种田宗。但是种田宗这个词，它没有一个官方的嗯解释。嗯、我相信我在说这个词的时候，大家都会了解，一群人聚集在一起，或者是一个人他有一个团队聚集在一起种田。嗯。呃，我们今天会聊大约是三个。比较典型的种田宗，一个就是最近在热播的《种地吧》，是爱奇艺出品的。嗯、然后我看有一个通稿里边写，它是首档劳作纪时的综艺
1: 。哦，它定义叫劳作劳作纪实、哦、哇，好聪明，<笑>学学到了，下一本文案这么写，<笑>劳作纪时推理小说怎么样
0: ？对啊，对啊。不算是一个新的概念，但是被玩成了一个新的形式，嗯，就劳作计时。然后会聊到另外一个综艺，也是我跟橙子都看过的，叫做《克拉克森的农场》，目前出了第二季。嗯、当然，克拉克森本人最近年初的时候受到了取消文化，哦，
1: 对，他有一些事儿
0: ，他。他讽刺那个那个王子和他的夫人。嗯,嗯
1: ，听说了。对
0: ，但是第三季还是如约会到来，因为他在推特上公布了第三季到来的消息。嗯、
1: 那他在这个节目里也阴阳太多人了吧？也不光是，对啊、不光是，嗯、<笑>这就是
0: 克拉克森本人的，你是可以说个人魅力也好，啊、也可以说风格。嗯、他从业这么多年，讽刺多的人还太多太多了。嗯呃，然后第三个综艺是我没看过，但是《鬼王城》可能有些话说是大使
1: 、啊，嗯，铁腕大使，这是一个日本的综艺节目，由 Tokyo 这个组合，等于是当一个主持人，也是主演，然后从九五年开始一直到现在都还在播，当然 Tokyo 里面有成员退团了啊，那现在就是用其他的后辈来补上，然后这个节目也特别，也挺有意思，它是有点像那种挑战类的感觉，他们一开始有、嗯、有一些呃比较离谱的计划，比如说我印象特别深刻的是。是有一个一公里流水素面，就是他们，而且那是一个有高低差，就有点像从香山顶到香山下面，然后全程一公里那个流水素面，在中间会经历什么飞跃呀，然后信仰之跃什么之类的，然后到最后被那个村长加起来吃掉。就是他会有一些这种挑,<白>挑战，然后他的呃节目板块现在也是分为挺多的，比如说有大石村、大石岛，然后还有陵园食堂，甚至是用一些就是生物入侵的动物来做食材做美食，<笑>就是他那个叫那个 Gill。恶戒就是 G R I L 这个单词，不知
0: 道啊，就是小
1: 食堂的感觉，嗯、就是因为这些生物对当地来讲是个不好的
0: 生物嘛，啊、嗯，嗯、然后
1: 所以就把它们来作为小食堂的素材
0: 。我最近看了很多，晚上会看一系列小视频，是那个、嗯、就是博主用福寿螺做各种实验，嗯、就给福寿螺滴风油精，然后泡到醋里边，嗯、泡到八四消毒液里边
1: ，这样算虐待动物吗？
0: <笑>当然不是了，就是呃，<笑>嗯、我不，我不能，我不知道算不算是啊。嗯、但是，佛罗罗是一个危害特别大的一个入侵物种、嗯。
1: 对，反正他们这个、呃、也是有各种计划，像从九五年到现在也做了二十八年了，嗯、然后他们的成员也逐渐的变老。嗯、
0: <以>哎，那你觉得种地吧会不会沿用这种形式？嗯、一
1: 开始种地吧，刚开始的时候大家就说是。就是，当然因为克拉克森农场更有名嘛，嗯、所以大家可能会先想到克拉克森农场。但是就会有会有些人说说这个是抄的《铁腕大使》哦，但是嗯，怎么说呢？我觉得他们和《铁腕大使》有点不一样的点在于，《铁腕大使》更注重节目环节，就这是个综艺，哦、所以我们有一个企划是干这个，一个企划是干那个，然后呃，也会有、嗯、怎么说，就是有一些挺综艺的安排，嗯、啊、然后以及一些飞行来宾他们的一些就是相关的。活。互动吧，会更像综艺节目，嗯、但种地吧，我就感觉更真实。比如说，像种地吧的嘉宾，真的没有什么存在感。嗯<笑>就是<笑>来，然后做两下农活，然后就买菜和做菜，就
0: 是来露出一下。嗯
1: ，然后也没有什么，就是镜头也不是很多。
0: 因为你刚才提到那个铁饭大师，对我来说，他设计一些有挑战性的节目就很综艺。嗯，嗯那个我看之前有一个通稿也说，就是种地吧他制作人叫杨长林吧，还是说什么的？哦、他说粮食是不能用来戏谑的。嗯就是他可能中国特色化了，嗯，是这些少年们很苦的样子，嗯、他要给你展现就是一个真实的苦，嗯、而且他采用了。好像之前综艺没有采用过的，就是长综艺加短直播。
1: 哦，对他们每天都有直播，好像，<对>嗯，
0: 就是这些直播我没看过，我不知道。我
1: 看过切片。<笑>他是不是
0: 真的没有做什么故事？就是真的是一些人在干活。对，
1: 就是直播。哇哦！纯直播，就是，嗯、呃，甚至可能就、嗯、他们那些人就在地里干活，可能又很赶，然后又很急，所以那个直播他们也没法说，<笑>我这一个小时就就对着镜头说话，哦、所以有很多直播也就是。等于是那个导演在拿着，然后拍一拍，然后说：“嗯、哎，现在在直播，来打个招呼。”这样就就就就这样，就跟探班似的。<笑>那挺好的。嗯，然后当然也有这种主题性的直播，比如说有狼人杀，然后有那种咱俩坐在屋内跟大家聊一聊什么之类的。嗯、但是也有很多直播真的就是很随意
0: 。那他之后会给比如说农民带货嘛，带些农货？直播带货，他们先
1: 给自己带带货，<笑><笑>他们自己那个东西卖没卖出去还未可知呢。
0: <笑>对，好 ，OK， 我们刚才聊的很开心，嗯、但是我觉得我们有些人还是没有啊，
1: 嗯、不知道我们
0: 在说什么。嗯、我们可以简单邀请王成介绍一下，可以把节
1: 目先暂停，先先看种地吧，真的太好看
0: 了。种<笑>地吧这个综艺节目到底是干什么的？他的一个大致形式是什么样子的？
1: 我觉得这个节目一开始吸引我的一点是，他们这这这十个人，这十个小男生，真的都不认识
0: 哎，就是哪,
1: <笑><对>哪怕是那个蒋敦豪，可能有些人听过他这个名字，他是什么《中国好声音》某一季的冠军，好像。我不知道啊<笑>、哦，对吧？就是真的没人知道。<对>哎，叫中国好人还是中国好歌曲？反反正是一个选秀节目的冠军。嗯、然后剩下那些演员啊，或者什么，真的就可能更糊了。呃，可能大家想象中的这种种地，会想的可能像向往的生活那种，呃、就是我们到一个那种、呃、田园牧歌。嗯。然后也干一些农活，比如说也做一些很累的东西，嗯、但是呢，基本上还是主打一个享受生活。但是就是他们把这种节目拍成了《变形记》，对,对,对，然后这几个小胡花在那儿也不注意形象了，衣服也都是泥了，嗯、然后连连连一双干净的鞋都没有。<笑>他们后来有一期年会的时候，就是好不容易翻出一件最干净的衣服穿上，哦、<笑>丝毫没有形象。然后就说这十个人是怎么选的？是从两百多个人中间挑选，嗯、对吧？然后还。经过了笔试，然后呃挑选出来之后，他们还先去农村体验了一段时间，然后才来参加录制。
0: 甚至还考了，比如说联合收割机的证。对对对就我
1: 记得考的是里面有一个人，那个陆卓在过年的时候，然后那个时候呃张厂刚来，然后说你回上海待几天再回家，他说待一天，然后说你干嘛不多玩玩？他说哦，我想考个证，你想考考什么证？拖拉机证。<笑>就我相信这几个人。自带没有流量的，或者就非常少，嗯、所以这个节目后来能出圈，是很多人在说他们，嗯、呃，比如说情绪很稳定，比如说他们眼里真的有活、嗯、然后说内娱竟然能挑出这么几个头脑清醒的，然后情绪稳定的，嗯、然后不在那炒作或者给你玩人设的这种人，嗯，就是我觉得这个节目更真实的一点。
0: 明白刚才我还得跟大家更新一下，就是《鬼王城》现在一共是四十八集是吧？他计划这一季是四十八集。哦，我
1: 看到第二十八集而我看
0: 到了第三期第四集，哦、因为第一期是分上下两集。我其实可以跟大家做一个、嗯、怎么说呢？另一个视角的解读，因为我相信很多人一听到综艺，可能他平时不看综艺，嗯、一听到少年参加综艺，都有一些预设。哦、所以我也是带有一些预设看这个节目的。哦、我的预设是我很讨厌一种感觉，就是我之前看了另外一个。算是纪录片系列吧，叫做《文学的故乡》，就是采访的一些，比如说刘震云，嗯，比如说阿来。啊、呃，那些中国资深很正统的那些作家们，嗯、然后去往他们的故乡，嗯，在镜头前问一问他们的问题，嗯、等于说跟他们在那个他的故乡生活几天
1: ，嗯、采访的感觉，有
0: 点像采访，嗯、但其中一幕给我的割裂感很严重，嗯、我忘了究竟是应该是贾平凹还是刘震云，嗯，跟着他拍到进他村子之后，然后那个村口横了一个横幅啊。嗯欢迎谁谁谁莅、嗯、临指导哦！你、嗯、这个莅临指导、这个、这个四个字出现，我立刻就脱离出来那个节目了。是
1: 他,他是他家乡的那个人了，<对>嗯、他已经是一个大咖他，他已经是一个
0: 故乡对这个节目组已经不存在了，嗯、所以我非常担心，就是这个综艺变成一个莅临指导感的综艺，嗯、就是几个、呃、非常年轻的少年去乡村里边体验生活，嗯、然后给乡村带来一些新的唤醒或怎么样？其实我
1: 我一开始看这个节目的时候，然后就是。我会想一件事情，就是毕竟他们是在拍电视，嗯、然后周围的人也知道他们是在拍电视。像那个赵一博，他其实也说，就是一一一开始周围的人都觉得他们可能就是来做做秀，可能就是呃拍两下锄锄地的画面，嗯、然后就由其他人来帮他们做打理了什么的，嗯、但后来就没有想到他们是真的锄地，嗯、然后在后面呢，我是觉得，因为毕竟他们在拍电视嘛，可能周围的居民啊或者一些商家可能会对他们比较示好，就是觉得你能帮我做、啊。呃 ，P.R. 嘛，但是我后面，尤其是当他们做好像是那个大鹏覆膜，他们买的那个膜有问题，然后他们要跟那个商家去沟通这件事情的时候，那个商家特别不耐烦，还就是说出了很多被消音的话
0: 、啊、我
1: 我我当时就想说，大哥，你知道你是在上电视吗？以及、啊、第,第一集你肯定也看到了，就是呃赵小彤和那个那个、那个、那个师傅的那个，<笑><对>其实我觉得。就那件事情而言，我觉得双方都很能理解，嗯、因为对赵对赵小童来说，就是我停下来，我才能听你说话，但你让我不要停，嗯、<笑>所以他就不知道怎么办，他就很急，很生气，对。然后师傅呢，那肯定也是就希望你做得好，你不要毁我的机器，你也不要毁毁这块地什么的，对。所以他们两个的那番争执，以及后来比如说像赵一博和蒋敦豪在中间，呃，撮合不是撮合，就是让两个人的关系缓<笑>缓和一点的那些。嗯就是我看第一集我就觉得很真实
0: 。我给大家呃更新一下刚才说的那些事儿和人是什么？啊、<笑>呃，赵小童这个也是一个少年了、啊，嗯、然后他当时遇到的第一集到遇到的情况就是他们有一个大的背景就是要收割十、嗯、起码十三吨的粮食才能达到收割的标准，嗯、因为他那个工期很赶。赵小童就在充满泥。然后、那个、地
1: 很容易陷，对，很
0: 容易陷进去的那个田地里边开着那个收割机，它其实有那个正的，嗯，收割到应该是边儿的时候，嗯、就那个田边儿的时候，嗯、在旁边看着就村民，就是纯村民，师傅，师傅，师傅呃，师傅、嗯、就告诉他让他停下，嗯、因为他这样会让车越越陷越深，嗯、甚至还会收不到一些粮食。然后赵小童听到了一些呼喊。他停下来之后说：“我可以，你不要再喊了，嗯、因为每次你喊我都要停下来听你说什么。<对>”就是就在这样一个拉扯过程当中，他那个活儿其实也没干好。而
1: 且那个师傅是说你：“你你频繁的熄火，其实对机器也不好。嗯”但问题是，他不熄火，他就听不到他说话。对。所以就整个两个人就是，而且那个时候张小童是他先割了一点儿他想要的那个方法，嗯、他发现能行，然后他再往前，师傅就说：“你不要。”但当然，就后来呢，张小童也确实把那个地什么有弄坏的地方嘛。对。所以就是他还得要麻烦师傅，但师傅这个时候呢就有点不是很想理他了，对，就等于双方都有点闹脾气了。
0: 是赵小童闹脾气这点，确实是我觉得第一个，哎，也不是第一个吧，就是能够让我感觉到很真实的一点，就是因为相信自己可以，嗯、所以。别人的否定都是怎么说呢？都是他听不进去
1: 。你往后看也能看出来，他就是有点倔。比如说，当他提出一个方案的时候，你跟他说这个不太好，但是我们现在又没法通过很切实的行动去证明他不太好。嗯，那其实我觉得就是，那人家觉得你让我试试又如何，也也挺合理的。
0: 因为倔算是一个人物性格上的缺陷，嗯、就是因为缺陷才很真实。嗯、而且你刚才说那个、嗯、那个大鹏，就是那个呃商家那个不耐烦那一点，我其实看第几。记得应该是第二期的时候，有一个他们就是蒋敦豪，蒋敦豪是这十个人里边租
1: 那个东西，租那个东西。我先
0: 跟大家说一下，<笑>蒋敦豪是这里边年龄最大的大
1: 哥，他是九五年的，九
0: 五年生人。蒋敦豪去租机器，嗯，去村民家里租机器，嗯、我已经忘那个机器是什么了，应该是打谷机还是什么的。再买来不及，也很贵，嗯、所以想要租是一个最合适的方<对>方法。然后去那个村民家里边的时候，那个村民就已经打上码了，然后显示出来。一个很警惕的状态，而
1: 且那个村民一开始还不租，是因为有村长啊
0: ，对，他说我
1: 看在你的面子上我才租的
0: 。那个人说我相信你，但不相信他，他只是那个蒋敦豪，嗯、豪就是上他对他们这波人。最后蒋敦豪也会按照荧幕前，毕竟要保持一个善于交际的形象，嗯、无论怎样不能破防。呃，就交涉下来之后，最后以。两千块钱的押金，嗯，然后租两天。一开始说一个人工，一个人工可能是多少钱？我忘记，一个人工是三百块钱。反
1: 正就是有他们一开始是按照一个双方都接受的金额成交了对、嗯、对。对然后他们把那个机器拿出来一看，那是一个究极老古董
0: ，是的,是的，是的，根本
1: 没法使用。然后他们就说：“那我想在这儿。”试一下，您教我一下怎么用，别用坏了。对。然后那个村民又说：“那我要收场地费
0: 。”对对对。你在我这
1: 儿试，我要收场地费的，因为你要用我家的院子。这个很
0: 有意思，我不知道你的想法是什么。你是真的觉得这个农民太太小气了
1: ？我我我真的觉得这个人就是，我相信这个要打码，应该也是他自己提的要求。
0: 嗯，我觉
1: 得应该是他或，或或者是在节目组询问了之后，他觉得要要打码。嗯，但不管怎样，这说明他觉得自己做的这个事情事情是有不对的地方的。
0: 嗯，但是我想知道的是，他不是明明看着一个镜一个机器在对着自己拍吗？嗯、呃
1: ，
0: 他肯定会考虑在内，我要表现的那个我觉得他可能就
1: 是一个，如果说在生我们生活中遇到，可能就会觉得是一个有点事儿的人
0: 。嗯，是的可能就会
1: 觉得有点难相处的人
0: 。他有自己的原则。嗯嗯，但是我其实我刚开始也是这么想，他是一个有原则的人，他保保证了自己的利益不受损害，嗯、所以他显示出来的一些动作是比较不平易近人的。我最近在读一本书，是《弱者的武器》，很古早的吧，嗯 okay、一个人类学的一本书，它里边提到，它主要谈论那个副标题谈论就是，呃，农民反抗的日常形式。嗯、对，我觉得里边提到了几个形式，我觉得有点点明我的意思。他说。呃，农民在试图从他们身上榨取劳动、税收、实物、租金和利益的那群人之间有一个持续不断的斗争。这个斗争不是说我们要反抗或者怎么样，他那个斗争的显现形式就是，比如说磨洋工，嗯，偷懒装糊涂，或者是说装傻卖呆。所以我觉得节目当中的这个人，他对租机器这件事的拉扯，不是因为。不是因为他缺钱，嗯、他想提高门槛来表达自己不乐意。
1: 那你放那都，但问题是，他在这儿，他在反抗谁呢？他在反抗节目组吗？他在
0: 他在反抗一个强加于他不认识的一个人，强加于他的一个、啊。就是他其实
1: 不是很想借。对，嗯，觉
0: 得他能够想到的是，我既表达我不想借，嗯、又表达。我可以借给你，但
1: 他借的是一个不能用的东西，<笑>这件事情我也不是很理解。
0: <笑>我觉得这个事情理解是我对另外一个就是少年的理解，就是李耕耘。嗯
1: 嗯，哎，我好喜欢李耕耘，我理想型，我太喜欢他你可以跟大家介绍
0: 一下李李耕耘这个人，他的形象和他的特点是什么？李
1: 耕耘，大家可以先搜一下他的照片，<笑>就是一个皮肤黝黑、五官较为深邃，然后一个重庆人。他在里面的头衔呢，就是有点像那种种田能力者。就是你只要是关于种地，嗯、然后包括他后来是基建组的组长，然后去装修、呃刷漆、铺地板，什么事情他都会。嗯、然后甚至他们基建组的事情稍微告一段落之后，他去种植组帮忙弄大棚，啊、一下就被推举为种植组的代理组长
0: 。原来他一直走的是仕途呀！<笑>我看第三期他<笑>他是排水组组长，就是要排沟渠的那个水。事情他都
1: 会，然后什么事情他都懂，<对>所以就。交给他，然后他这个人有一个性格特质，就是比较嘴比较毒，比较不会说好话，然后说话比较直接。所以呢，在一开始，可能大家如果看节目啊，或者我相信，可能少年们自己有种感觉，就是哎呀，怎么怎么不太好惹，怎么是个像刺头那样的
0: 。我想先问你一点，就是李耕耘他是不是有非常深厚的相关经验
1: ？嗯，他家他他爸爸应该是有相关的事情，他爸爸是他说他从小看他爸爸铺地板铺
0: 砖。啊那种田种地这些事儿呢？
1: 他老家应该是也有做，就是他至少是呃相对来讲比较熟悉的。
0: 透露另外一个这个节目给我的第一观感就是他第一期上来就是收，嗯、哦，对，所以我没有一个前情提要。克拉克森毕竟他有一个前提，他是零九年买了六千亩地，嗯、然后一九年克拉克森雇佣的那个农民他想退休了，嗯、所以他决定啊，那我不如自己去看这六千亩地了，这有一个前提，然后他从零开始。但是这个节目就是一开始就这个人已经来到了。天。<笑>前头准备下地干活了，对我来说是是有点嗯
1: ，立刻进入状态。对对对
0: ，所以我想，我对李耕耘好奇的一点就是，他跟别人的风格差的太大了。嗯，我甚至能感觉到他在镜头外都在干活。
1: 对，我觉得这个呃，这是这些人可能有一点，就是他们内部的差异，就是他们来这个节目的初衷可能确实是不太一样。像李耕耘，他这艺名，甚甚至，反正现在大家说是为了这节目改的
0: 哦。他原名叫
1: 李命枪
0: 。哦，对对对对，我也看到了
1: 。<笑>我其实从整个节目看到，现在我才看二八期，我能感觉到他的性格就是对每件事情都很认真。嗯。不管你让我做的事情是简单是难，但只要你让我做，我就会很认真的去做。嗯。并且我希望你们也都认真的对待我做这件事情。所以后面他虽然。和和李浩和这都有一些小小的争吵，但他有一次很大的发脾气，甚至他就是猛猛男落泪，是因为他觉得大家都没有把这个地方当家。就是我们出出<哇>工也迟到，然后工具用完也不放回原处，<笑>然后地板也不打扫。说是定了两两两个值日生，但是也根本都没有打扫干净。然后他就说说，如果这是你们家，你们会会这么做吗？说我感觉不到你们的团结和把这当家的那种心情。然后就在开他他拜托蒋敦豪，等于是董事长召集大家开大会，然后就说着说着就哭了，就猛男了，就是能感觉到他的心其实。就是怎么说呢，还挺反差的。然后他是个很可能有点死脑筋，但是是个很认真的人
0: 。明白。我大家再做一个背景知识，就是他这个综艺是要持续190多天的。嗯，现
1: 在已经杀青了， 6月12号杀青了啊。哎、就是，好像是今天呢。<笑>
0: <笑>突然，怎么回突然
1: realize， 竟然是今
0: 天呢。<笑>就是190多天里边，他们真的会经历，呃，垦荒、播种、插秧、灌溉、施肥，甚至到。之后我知道还有畜牧业。他后面分
1: 了组，就是养殖组、种植组和基建组啊、嗯。然后种呃种植组呢，就是大棚，还有剩下的一块地种玉米啊，干嘛？反正就还剩几块咸田。然后养殖组呢，现在是养羊、养鸡、养鸭、养虾。嗯，然后基建组就是把房子都装修，因为因为原来他们的房子就是个破仓库嘛
0: ，对，没有洗衣机，没有冰箱，<对>什么都没有。
1: 然后都装修了之后，然后可能弄个小花圃啊，甚至在做一些比较呃，像现在有什么小狗游乐场什么，就是、啊、往旅游业发展。嗯，
0: 所以李耕耘的那个你们没把这儿当家，他不是一个综艺上的矫情，不是，因为他一百九十多天真的是要在这儿生活很长一段时间。其实之前有一个我想跟你探讨的。也是第二期还是第三期？有一点还挺有意思的，就是，呃，其中有一个少年，我已经忘记是谁的。中午饭的时候，他发现那个。那个沟渠不通水了，所以他想要开一个，就是在那个田地和沟渠的那个口把那个口开大一点。陆卓，
1: 我知道啊，
0: 陆卓，对陆卓，
1: 他后来是种植组的组长，然后被李耕耘，就是李耕耘只要去帮忙，大家就都不跟陆卓了，就都跟李耕耘走了
0: 。就是在二哥嘛，那个情节恰好是陆卓跟李耕耘有一些些冲突，因为他想开口大一点，然后他想办法这个过程当中就召集来了一些少年，但是李耕。彭云后来突然来说：“你们在干什么？叫你们吃饭好久了，你们不来。嗯”他就表现出了一种无奈，就是那种无奈是你们竟然为了这件事儿，嗯、你们这样做是没有用的。嗯、反正他就像你说，他有点毒舌，
1: 他是说把精力花在这种没有意义的事情上。嗯、对对对
0: 但是他又没有说说怎么干才是好的。嗯、李荣云展现的这一点，恰巧是我大学。舍友有一个，我觉得他跟他很像的一点、啊啊。
1: 完了，我理想型，介<笑>介绍一下了，加一下微信了。啊
0: 、我舍友就是他，是一个很好很好的人。他对学习这件事很认真，对生活的各方面都很认真。嗯、每逢学期末有作业有考试，我们都会问他，嗯，他肯定是知道的最详细。呃，他。每次都很愿意跟我们说怎么办，怎么回事，怎么办。但是如果比如说我没有太理解这个问题，然后我再去问他的时候，他就会像李耕耘那样生气跟着急。就是你不用担心，你不用想这件事儿，这件事不重要、嗯
1: 。我看的时候哈，我揣摩李耕耘当时的意思，一个是说开沟这件事情不是现在的主要矛盾，咱先吃了饭，嗯、哪怕先吃完饭再再回来，我再给你讲都行。然后另外呢，因为因为他觉得陆卓那个方法是。要么治标不治本，还是干嘛？我忘了，反正就是他觉得是没有必要做的嘛。嗯，其实，在后面做其他事情的时候，也是，就是他有一种怒其不争的感觉。啊、哦，对，就这个事情的的的逻辑还有做法其实很简单，然后你怎么会想不到那一层呢？但再往后看，大家就会发现陆卓就是想不到那一层。哈哈哈陆卓这个人，在后面有一个被动技能，就是他会把所有事情都添上麻烦。啊、哦，原来是这样。<笑>这两个人。在在看第一期，你可能你可能会觉得，哎，他们两个怎么好像就有点矛盾什么的。但后面反而是他们两个比较能，也不是比较能处得来吧。反正就是他们两个在很多地方是能互补的。包括像他们两个这这段争执，确实被陆卓给
0: 化解掉了对，给化解了。<对>他就是
1: 一种开玩笑是你不要跟我摆臭脸，你,<对>你好好说话什么的。”就所以他有的时候反而能克李耕耘的一些对。嗯。在后面有一期那个零七三幺再就业男团就快男的那波人来的时候，问大家说你们为什么想来这个节目？因为这么苦或者干嘛的？然后说你们真的就缺这笔钱吗？然后当时陆卓他就说他已经当那种所谓的练习生，一边练习一边上学，已经当了有有很多年了。然后他都他也成团了，他团也有歌，但是就是一直没有什么成绩。所以他上这个节目的初衷就是想被更多人看到。当时苏醒就说说。说这很好啊，你有这个想法是很好的，呃，很诚实的能说出来，所以就是我觉得陆卓这个人到，到反正看到目前给我的感觉就是一只大狗狗，特别真诚，然后特别不藏事也濒临崩溃过，但是他还是能就是坚持的做下去。但
0: 你要这么说，在另外一个综艺就是那个。在《真爱人》里边，卢哥，哦、然后他、哦、他上节目的第一个问题也是说你为什么来参加这个节目？他、嗯、说我想要钱。
1: 不是，那那是因为他参加的节目是拿他和他老婆的感情来赚钱，而陆卓参加这个节目是用他自己来赚钱。明白，明白，你说的非
0: 常对，啊、非常对。OK， 那说刚才一个我提到的，我还没有细说的一个一个少年，就是蒋敦豪，他是里边年纪最大的、嗯、大哥，九五年的。哎，白
1: 子未、陆卓也是九五年的
0: 哦。哦，是吗？他里面最小的是谁啊？嗯、
1: 哦呃，王一恒，零四年的。
0: 零四年。
1: 零四年，差了九岁。因
0: 为他说他是九五年的，所以我第一印象对他深深刻,深,深刻一点。好奇吧，就是好奇他在这样一个少年的族群里边会怎样把自己放在一个怎样的位置。嗯、然后这在前几期有一个比较明显的他风格，就是他是和事佬，嗯，就出现任何事儿他会用那种。情商真的很高的话来、嗯、来,来说，比如说赵晓彤跟那个师傅发生争执的时候，嗯、他会去先跟赵晓彤说：“对对对哎，没事儿，这件事我们一起解决。”然后再跟师傅说：“说啊，我们这个队友他确实年龄小，嗯、然后怎么怎么样，他很激动，就是就是那种激动，嗯、就是在人与人之间非常的。”因为蒋多豪他。
1: 和年纪大并存的是，他社会经验也比较丰富。你想，他参加了比赛嘛，那是一个多有竞争性的环境。嗯、然后另外就是他现在也自己组乐队，有商演，然后自己在经营自己的事业。嗯，他在这个方面肯定是比就是在为人处事方面，肯定比其他的要好很多。
0: 但是我对他隐隐有一个担心，这个担心也是得益于我对互联网环境的。嗯一点感受，我觉得他后期会不会有被黑的可能啊？就是觉得他太圆滑了，他他
1: 到现在还因为嗯，因为我想
0: 解释一点，就是<他>少年们的种地吧，更多的方面是展露出他们纯真的一面，或者是纯粹的一面。嗯、我不知道这样解释合适合不合适，但是蒋敦豪这个人他实在是太懂事了。太懂那些规则，嗯、就是我害怕后期会不会说啊蒋敦豪这个人油腻，或者是怎么样？
1: 因为现在他们已经成立公司了嘛，然后成立公司，因为他年纪最大，他是大哥，他当那个董事长，嗯，和法务这些对接呀、啊、什么的都是他来。嗯、我们虽然说一开始是一个种地，然后是少年片，但是我们后面你真的要经营一个公司，那你你你是得有这么一个人。然后包括我觉得他的这个，至少我看到目前为止，他的尺度还把握的比较好，就是他是上可以跟那些大人。对话，然后下面他又可以跟弟弟们来上传下达，然后包括像在刚成立公司不久，他们就说要制定规矩，像李耕耘他很在意的那些很规矩的事情。那李耕耘可能就是那个比较凶的那个人，他会比较说我们，我觉得这个规矩应该定，或者或者我觉得这个规矩应该在在在大家心中，我们不应该把它这么规矩化什么的。嗯，呃，是比较能硬的去表达自己观点的人。但蒋多行呢，就是可能说，那我们来折个中，或者那我们来怎么把你的给。<笑>就是让大家在沟通，在慢慢适应，然后看怎么解决
0: 。中层领导，
1: 如果他是一个过于硬气的人，明白，他其实也不好，他就变，他就会可能会独裁。<笑>但就恰恰是他这种性格，然后他可能有点慢慢的，有点就不着急、不着慌的那种性格，嗯、让他能当这个职位。嗯，所以这十个人，反正现在开公司，你就感觉真的。很合适，性格上也很合适。那我
0: 再说一个另外一个让我有记忆点的一个人物，一个少年叫赵一博。哎我
1: 哎，他这我心被疼，哎 so、better, 男妈妈，你有没有觉得？就是他，是有点什么事儿都操心。他其实、嗯、他其实也很多事都能办得很好，但是就是可能没有李耕耘那么出出众吧，嗯、呃，但是他也能办得很好，呃，什么事都想问一嘴，什么事都很操心，然后想要 handle 全局，就是想要每确认每个人都 OK 后，然后都在做自己的事情后，然后他说话语速比较快，他可能想的又比较多，所以。就大家说他说话像机关枪一样，然后到后面就是在第几期，就是他打电话，大家直接就挂了，<笑>他把话说完，<笑>大家就挂了，不想听他唠叨，难妈妈
0: 。赵一赵一博是不是挺年轻的一个？他
1: 是哎，他哪年？呃，九八年的。然后他是我对赵一博这个人关注到是在他们施肥的那里，嗯，就是比如说我们现在有这么多袋肥，他们。是多就是有多少袋儿肥，这这些袋是多少吨肥？我们有多少亩地？一亩地要撒多少吨？那分配下来一亩地要撒要撒多少袋我们怎么能确认这些袋是均匀的撒在这一亩地里的，啊、而不是我一开始撒多了，我后面没得撒了？在做这个算术的时候，呃，赵一博是那个很理科生的人，他就会开始列算式、做表格，然后分配，然后包括他后面就是他们施肥这整个方案，经过了三四次优化，甚至包括施肥的手法。就是我我我看到那我第一次觉得我真有脑子，然后我就就查了赵一博这个人，因为当然的大家也看《绝望的文盲》看多了，就那鱼竟然还是有有脑子的人的赵个一博这个人呢，他是上海海事大学毕业的啊，呃，他不是专他不是科班的演员或者艺人，然后他呃学的是工机专业，工科生，所以到后面他们去参观元气森林的工厂，他就。特别懂，就是这你这个环节待着干嘛？<哇>然后我要穿戴什么用具，然后他还会帮忙接电线啊什么的。<哇>就至少我觉得他在专业成绩咱不说，但至少在技能或者是一些基本素养这方面是做得很好的。嗯，我觉得他一个是呃很冷静，很有心，很想照顾好大家，而且很有能力，所以我就对他这个人特别特别欣赏。再加上他长得很好看。
0: <笑>你终于带到了他长得很好看这一点了，就是，呃，我想带一个具有具有具,具有那个直男缺陷的一个一个预设，就是我总是警惕自己知道自己长得很帅的少年，我总是有带有一点警惕，因为所以我看到之后会觉得好一点。后来，但是我发现他这个人。挺会说话的，嗯、就是他，他会说话，他不是说他把话当做一个只要我表达就有镜头的那那样一个条件。我觉得他
1: 有一点很清醒，就是像我刚才说的，李耕耘在跟大家有点发脾气或者觉得委屈的时候，嗯、他是那个出来说说我反省一下我自己，我其实有的时候就会偷懒了，嗯、然后我我也感觉到大家的心气可能没有之前那么齐了，嗯、那我之前想过一个解决方案，这个解决方案。是怎么怎么样的？大家看怎么样？就是他是真的会做事的人，嗯，包括他们刚成立公司的时候，为什么他他后来当秘书长？怎么说呢？我觉得脑筋很清楚。大家在遇到困难的时候，其实他是一个软化剂
0: ，对他，他又
1: 能解决问题，他又能让大家的情绪好受，嗯。所以我你像我现在我说我的理想型李耕耘，那我 soulmate 是赵一博，我感觉他们就像夫妻，<笑>我不克哈，<笑>我只说他们两个的性格就特别，<笑>我不克 CP 的，真的。我真的不磕贼皮，救命
0: ！好，我觉得我们可以，呃，既然是种田宗而不是种田八作为主题，我们种田宗还是要对比着聊。啊啊、我们之后可能最主要的就是对比着聊。嗯、我们之前谈的克拉克森的农场还有大师，因为克拉克森的农场我是两集都看完的，橙子、嗯、也是哈，两,季嗯、两集都看完的，就是还是一个很出圈、很火的一个。综艺吧，英国综艺
1: 。我一开始看这个是因为大家说这个综艺是没人向往的生活，<笑><对>然后我想这么<笑>这么惨吗？然后我就去找来看了看，他在这个过程中遇到了很多的来自老天的，还有来自他自己的
0: 。对，就是你看到途中，你能够切身实地的想到，哇，真的是靠天吃饭。嗯。克拉克森这个人，呃，如果大家不熟悉，简单介绍一下，他最开始做汽车媒体，也做过记者，然后后来主持了节目，就《Top Gear、嗯》，是一个英国国宝级的汽车测评节目，哦、然后有《Grand Tour》，还有他主持了很多个，还有脱口秀什么的。但是他这个人就是以毒蛇著称嘛，测评
1: 那个兰博基尼拖拉机是吧？<笑>对，
0: 反而是因为毒蛇有名，然后赚了很多钱。嗯、然后这个节目的初衷就是我刚才最开始讲了，零八年他在。呃，克茨沃尔德，总之英国的一个乡村，买了六千亩的一个农场。嗯、然后一九年，这个农民就是雇佣这个农民，他想退休。然后克拉克说啊，农业嘛，有什么了不起的？嗯、他可能没有说这句话，就说我想试试，<笑>我想试试。然后他就去往这个自己的农场，然后准备自己负责所有的事儿，然后开始干。然后第一季是。种田，嗯，然后第二季是畜牧业，嗯、第二季养起了羊，然后养起了牛，嗯、呃，然后第三季可能看推特大家都知道他养猪
1: 了，哦
0: ，对，然后就是这么一个流程，他差不多是一个人体验了农场所能够体验到的所有东西，你觉得他但他有他有 team。这也是我看节、嗯、看完节目之后觉得，然、呃、后跟大家解释一下，除了那
1: 个 Keller 不和 Charlie 之外，他其实有一个 team 的，对吧
0: ？对， Keller 是叫小卡， Keller 不是一个当地年轻的小伙儿，<笑>跟我年纪差不多20来，二是来浪荡岁二十三二十四啊， 23, 24, 然后是一个没出过他们那个农村太多次的人，<笑>但这个人是不、嗯、不知道什么是 NASA， 不知道什么是007、嗯、快乐的小伙子，然后他是对。农业非常非常有经验，非常的了解。就在
1: 做这个事情、啊，对，从小
0: 做这件事情，哦、然后等于说是克拉克森的一个帮手，嗯、也是主要干活的人，嗯、因为他克拉克森。每天都有新的点子，说哎，为什么我们？ New idea, 对，我们我想种点山葵，山葵这个经济作物在日料店很吃香，嗯、你能高价卖给伦敦的日料店，所以我要种山葵。嗯、但是 Kleb 就是给他一个<笑>
1: <笑>冷水
0: 冷水，很多人都说啊 ，Kleb 又来员工又来那个骂老板了，嗯、日常骂老板、嗯、就是说，呃，卡克斯你这样 ，Jeremy Jeremy 你这样不行，你这样在做什么什么什么的，因为他太懂。该怎么做了，嗯、所以以
1: 及包括开拖拉机的方法呀什么的，对
0: ，开拖拉机很经典的一幕，也是很克拉克森的一幕，就是他第一集。需要买拖拉机，然后他说：“那我只要拖拉机就行。”然后他就买了一个兰博基尼拖拉机，
1: 然后进不去他的那个仓库。
0: 这个是 Caleb 小卡，然后另外一个人叫做 Cheerful
1: Charlie。Cheerful Charlie，
0: Cheerful Charlie 为什么有这么一个 title 呢？就是他是呃 Land Agent， 经纪
1: 人，嗯，
0: 就是要给克拉克森一点行业上的降维打击，一点限制
1: ，法律啊、规章制度，还有算一些账。
0: 对他知道怎么跟怎么跟政府跟。议会打交道，他所有的政策都烂熟于心，甚至第一季结尾收获的时候，他都知道。就是那个他收那个小麦嘛，然后他要去做那个蛋白质测量，看这个小麦，他就是克拉克森种这个小麦品种是什么样子。他去送往这个送检机构的时候，呃，那个查理就说：“我想让你测试一下我们的小麦，大致。”估算这个蛋白质数应该是 13.6，、嗯、然后最后测量出来结果是 13.5。嗯、就是这个人他是专业性极强的一个人，然后、嗯、但是为什么说 cheerful 呢？就是因为他每次来的时候都会带着坏消息。Jeremy 有什么新的想法？我要开垦一个什么农田？我要在这种点什么？嗯、我要野化一片地区。嗯嗯然后那个查理就回来说：“你不能，嗯、你不行。”然后议会不同意，或者我们的提案没通过。议
1: 会
0: 的，<笑>一会，我们也就可以、哦、<笑>可以讲，就是克拉克森他暴露出来的问题是很真实的。嗯、这个这个真实的问题，不是说少年他暴露出一些性格问题，或者是暴露出一些人和人交往之间的问题，嗯、他暴露出来的更多层面是一个。背景方面的问题，就是议会他们对于农业的支持和限制、嗯、是矛盾的点，嗯、都暴露出来了。Charlie 呢，最近和小卡还接受了英国首相的接见，嗯，做到明星级别了，嗯、然后你问我的那个问题，他们有没有 team？ 我觉得是有的，因为我觉得那个农场即使有 Charlie 和 c a l e b 这两个人加上这个半吊子。克拉克森也是搞不定的。嗯、他们其实还有一个人，就是那个杰拉德，哦、就是一个口齿不清的大叔
1: 。<笑>呃
0: 、英国很多这种这种人吧，特别是苏格兰地区的，嗯、真的是听不清口音,口音问题很严重。而且我为什么坚定他有 team 呢？是因为我我看了一个 YouTube 的一个就是英国农民本农的一个人来点评这个节目，嗯嗯嗯、他就是对着自己的手机，然后背后是牛圈，然后他都躺到那个。干草上，嗯、然后开始说说啊，很多人都想知道我对我作为一个农民对这个节目的看法，我就简单说几句。然后他会看到后边牛，然后喂他几几根草，嗯、你知道吗？那种场景，嗯、就说、嗯、“farmers work never done”。嗯，首先他认为肯定是有 team 的，这几个人是搞不定这么大农场的。嗯、然后可能被没有被拍摄到的是一个更复杂、更多事儿的场景。嗯、呃，然后他说其实他挺喜欢这个这个剧的。嗯，其实英国做了很多，呃，农业相关的，你可以说是纪录片，可以说是系列节目。他、嗯、说，其实以国家层面做这些视觉产品，他们都有一个不能说是问题吧，就是他们相对严肃。嗯，首先好的一点就是它能以国家级的层面向更广泛的人群播放嘛，嗯，就会带来着你价值观会有浮动。嗯，就是他说他有很多农民朋友关注了一个一个农业节目，然后这个农业节目之后谈什么问题呢？谈有机奶酪，谈素食主义者、啊啊、这些专题，然后只要这些节目探讨这些专题，那些农民就说：“呢、哎？嗯、啊
1: ，我说他们很讨厌这种帽子。”对。我想要一些就就就这他们应该是想要一些务实的东西
0: ，对，和
1: 那些相比，克克拉克森肯定是更真实的嘛。你和那些相比，不
0: 那么正确，而且也
1: 没有在宣扬什么价值观，相对来讲，忠实的呈现他们在做的事情而已
0: 。对，但克拉克森有他的价值观，就是不喜欢素食主义者，不喜欢环保主义者，<笑>不喜欢骑自行车的人，嗯、对这些人。然后他说，克拉克森就是农民的样子，虽然他不是农民，嗯、因为他满嘴脏字。他说：“这就是我们的人。嗯”这一个点，啊，其实我看中迪八的时候，还有一点相似的感受，就是我先注意到那个少熙。嗯，少熙，我挺喜欢他这个人，就是在前几期，因为我发现对他的笑音有点多。嗯<笑>
1: <笑>你你知道他是学什么专业的吗？你肯定想不到
0: ，学昆曲。
1: 对，你怎么知道？你就做功课。我做
0: 功课，<恶>开玩笑。主
1: 播竟然会做功课，真是没想到
0: 。但是他学昆曲好像被被黑了，还是怎么样？因
1: 为他在这节目里，就只要要表演节目，他都会出一个唱段。人唱段，至少我现在看他唱了两次是固定的唱，唱都不怎么样，因为他嗓子已经哑了
0: 。啊、哦，明白。嗯
1: ，然后加上他论文，反正一直写都都没过嘛，就是他写论文这件事情是一个连续剧。看这个节目，他几期前在写初稿，然后几期后初稿被打回，然后接着再写二稿，又<笑>二稿被打回，这好像是四稿还是五稿吧，终于通过了。
0: 就是我发现他真的是一个少年，他不是他没有什么就是很假人感，很难
1: 大学生的那种热血的感觉。我我害怕的也
0: 是一个假人感，嗯，而且他很善用一些。其实挺烂的梗，就是抖音梗呀什么的。<笑>我觉得这人挺真实的，挺 OK 的。如果生活当中我也愿意跟他做朋友。嗯、然后克拉克森就他每天都有新的点子。然后在第二季的时候，他想要开餐厅。他想要开餐厅这个提议。嗯就得到了很多很多当地农民的反对，甚至投诉，取消克拉克森的农场这个、嗯、这个提案。然后，因为第二季很多程度上，大家都说第二季没有第一季那么好玩、那么好看的原因，就是因为他在跟议会、对跟这些人做斗争，就是很复杂的一个流程。然后，其中有一幕就是他要去做一个类似听证会一样，反对他的农民要在这个会上对你提出批评，嗯、然后他决定自己独身前往。然后给大家做解释，那个农民对他的批评很具体，就说你是一个媒体人，嗯，你一一年五千万英镑，五多少万英镑，你你也不会不会因为这个农业创收作为你的收入，
1: 可是为什么因为这样他就不能开餐厅呢？他这个逻辑是站不住脚的呀，在这个时候，他是上升到了一种身份的对立，就是因为你不是跟我一波的，你现在要做我这波的事情，就就是即便说，我现在你看，就那些农民，他们自己这么多年也没开餐厅啊，所以其实也没有挤占他的市场啊，有一种那种出于原初身份的对他的厌恶。相比之下，另外有一个人反对他开餐厅是说什么？因为我想看夜空，因为会光污染
0: 。哎，我觉得这儿可以跟你讨论讨论，讨论因为我我个人化的逻辑，我不知道你同不同意，就是我注意到查理他在。在说这件事的时候，他也有一个比较大的共识。这个共识就包括政府要求你这农业多样化，嗯，但是这个共识就是很多条件在限制你不能多样化，嗯、就是这很矛盾。就是你不不仅干你这个，你可能还有一些经济作物的收入，嗯、甚至呃，很多人也说了，就是克拉格森有一个小商店，他能多创收很多嘛，嗯嗯、建造出很多的新的就业岗位，但为什么就不行呢？因为政府并没有实实在,在在给你支撑，嗯，你多样化能够完善的一些制度。嗯、卡拉克森也遇到了，做那个小商店有很多很多限制，不是说，比如说你只能卖。
1: local 的东西 ，local
0: 的东西，东西嗯、可能方圆四十公里之内的东西你能卖，嗯、其他东西你不能卖，甚至有一个自己印着自己那个克拉克森 logo 的那个 T 恤，哎这个、那个
1: 是买当地产的土豆送的啦。对
0: ，<笑>也不能卖，你只能说你这个土豆、嗯、一袋土豆二十磅，<对>然后我能送你一个 T 恤<笑>一。一袋土豆一
1: 千块钱，然后我送你一个什么东西？对
0: 啊，对啊。所以 Charlie 他是也隐隐的表达过这一点，就是说让我们多样化，但其实。好像真的也没有让，在第二季最后，他们这个餐厅真正的开起来，虽然是一个替代方案，开在了一个很旧很旧的谷仓，其实是走了一个制度的漏子，还
1: 很短暂的开了一下就
0: 对，嗯、开了一下，完成了克拉克森开餐厅的一个念想。经过一天很高强度的接待客人之后，那个查理对克拉克森说：“你知道的，我一开始没觉得你能行，可能查理很大程度上。”他的拒绝也是因为没有人真的这么做过。嗯所以他要先拒绝。嗯
1: ，其实我看这，我看第二季的时候，我就是因为我对英国的不管社会制度还是什么也好，都不是很了解。嗯嗯、然后我就觉得他们，包括像他也提到说，英国退出欧盟也造成了很多问题，农业上的问题。对。对那政府又没有办法有很好的方案，所以这些后果呢，就只能农民来承担。然后包括他当时开餐厅，他因为他要用周围的原材料嘛，其实周围人都挺支持的，说这样我们就有销路了。啊、到了他后面去议会，然后那么跟大家解释，从就是。嗯讲理讲情什么，但是大家就是不同意。我当时就觉得说，我说哇，怎么英国的社会制度是这样的？<笑>比如像开商店，然后也让很多外地人都来，那可能确实也停车占了路了，然后或者你又没有办法很好的处理好一些废品啊什么的，嗯、这也确实是有问题。包括他开餐厅，你说是不是？就是有一些对当地的产业或者环境的破坏什么的，其实都难说。我觉得这可能就是一种矛盾。就我觉得有些反对他的农民是觉得说，我们这儿就应该是一个淳朴的农村。你带来了一些商业，你带来了一些现代化，就我们不想被拍，我们也不想火，我们也不希望有什么名人来，我们就当一个土土的小乡村挺好的。卑
0: 鄙的外乡人，你们。像
1: 就开开了不，他就是他不想进伦敦，伦敦有什么好的？那那要是片山头会更好，对吧
0: ？对他前几天那个克拉格森发了一个视频，就是小卡第一次见那个旋转门。啊，<笑><笑>我非常同意你说的，就是不是就是他的表现是拒绝了你，但他其实真正是拒绝商业，哦、拒绝那种扩大。贫富差距的东西，外
1: 人的这种理性人的角度，<对>我们当然觉得说，哎呀，你发展商业能赚更多钱啊，但可能对他们来说，这就是一种身份上的剥夺
0: 。克拉克森他其实他有自己的资本，嗯、他他想要什么机器就可以买什么机器，超能力嘛，不平等的体现嘛，嗯、就是你想你可以，然后你开始做，你做的可能也不好，呃，这其实我在那个。弱者的反抗里面也提到了，他就是作者提到是马来西亚在上世纪七八十年代左右有过的一个很大的一个矛盾，就是马来西亚在当时，他为了维持国内的对于水稻这个作物的消耗，他要靠一定的进口水稻，但他进口水稻的这个成本就要需要他依靠自己出口橡胶。然后来完成这个收支平衡。这个国内它对于橡胶的出口是有一定的扶持作用的，嗯、就是橡胶的种植也好或怎么样，包括油棕，这对水稻种植水稻的那些农民来说就很就很不平公平嘛。嗯、本质上是一个土地再分配，但是马来西亚当时的政府其实也没有。真正的铁铁腕解决这件事儿，嗯、他们采用的是一个软方案。所谓的软方案就是说什么呢？给那些水稻种植区或者是种植村落办一些教堂、小学，啊、建公路，
1: 嗯、呃呃，公益行动了，办一些清
0: 真寺，呃、然后还有一些软方案，嗯、就比如说，他每年会选一些人，从水稻种植区移民到，嗯，有综合橡胶种植区，这是一个移民计划。但是你想能够。移民的那些人，他一定是不是最贫穷的那些人？嗯、一定有一些，比如说科技带给他一些更高层的经验，嗯、所以他们可以移民。这本身也不平等。所
1: 以，因为我觉得，就是英国那些农民，他们可能也不是有多贫穷或者多弱势。就是我们先把克拉克森和种地把做个。对比、啊，嗯嗯、然后就我们现在是当地的农民，嗯、你是农民，你看到克拉克森这个团队进来是一种什么样的声势？是一个名人，对啊，然后开着他那个什么呃兰博基尼的巨型拖拉机，活儿也干不好。说实话，你可能都会觉得他在浪费那片地。然后呃又一个大 team， 然后他可能那种地板那边呢也也是一帮人，但这帮人呢也没有钱。然后也没有势力，然后也就这十个人，嗯，他们干好干坏就是他们，然后他们就是你像他们后面我觉得特别有意思一点，因为他们在打新农人这个名号嘛。<笑>什么叫新农人呢？就是我们找商家，我们去抖音上找， oh. 然后我们要学习什么知识，我们和看书和看抖音、看视频去学习。然后我们去请教老师的时候，我们会全程十个人拿都拿手机录着音
0: ， oh. 录
1: 录老师说的话，或者是录像。然后跟跟去买去买完东西也说，咱加个微信吧，以后我想要什么，我让您送来，然后咱可以就长期合作。他也会有现代化的东西可能带入，但是相对来讲更个人，更没有那么大的说我要。改变这个地方，对，所以可能英国那帮农民看到你是一个这么等于你是有一种屈尊来到我这儿的，对，我
0: 觉得大家可以试想一下，刚才我说马来西亚移植到克拉克森这个逻辑，嗯、就是为什么农民会讨厌克拉克森，很大程度上就是。你带来了兰博基尼的拖拉机，我们跟你一起就是临着田地的那些劳作的人，没有这些技术，没有这些人力和物力，差距越拉越大。包括你要建商店，嗯、能够在你商店卖东西的那些农民，他们可能会乘着媒体的这个风向，对。迅速起来，然后又跟我们拉开了巨大的差距，嗯、然后这个差距本身就是一个不平等，嗯、或不用说，也许就是马来西亚政府也绝对不会说我要加大这种不平等，嗯、不平等就是一种误差的形式，嗯、一定会存在的形式出现误、嗯、
1: 差，点题了，对对啊、是这个目的嘛呀，原来<笑>呃，我看克拉克森看到后面这个地方，就他一个人在那里面。跟大家讲，嗯、然后那个 Charlie 和 Caleb 在外面听着、啊，那窃窃私语，<笑>真的好难啊！就是如果说他们对克拉克森是一种出于身份的成见，嗯，甚至和你做了什么无关，对，你你你你人在这儿，我就讨厌你。那其实要说服他们真的很难，甚至可能不是规章制度，而、嗯、而是一种人心的那种抗拒，
0: 就是这种拒绝。大家可以设想一下，如果哈、啊，如果克拉克森来这儿不是种田，就是说我来，嗯、我有自己。进我来资助，投资啊、对投资你们这个村庄，每个人都给我开兰博、嗯、<笑>基尼的拖拉机，嗯、甚至这些农民不会同意。
1: 嗯
0: ，你既然给我技术提高了，我是不是要增产增收，哦、或者有那种压力？就是他他他,他这种拒绝是不愿落到你的逻辑里边。嗯，而且我听说后期的节目就是重低八里边也会有磨洋工的一些少年出现。
1: 没有这个其实是，<笑>哎呀，这个看到后面也是李耕耘的一个比较大的。争吵吧，就是里面有一个人叫李浩，他是一个广东人，然后他在前几期体现的特色就是他非常会做生意，嗯，非常会 social， 然后他去买东西，他会跟老板说：“我们买十个能不能便宜点啊？”对对对。然后老板说：“都这样，你还想要多便宜？”他就是他后来是公司里的财务，就是他整个人就是发挥了那种很刻板印象的广东人很会做生意的这个点。啊啊啊啊嗯，哎，就关于这个，大家可以去听上一期《巴杯塔斯店》，典》，也不知道谁要先更新。然后就嗯，看几期大家能感觉出来他。和那个王一恒就是弟弟，两个人就是可能比较常玩闹，嗯啊，然后他们之前呢是属于那种虚弱组的，就是力气比较小，但是又非要说自己是猛男，就原来可能觉得他们是优于一些体力或力气就是小，但是后来呢可能就会觉得他做事情怎么那么慢。嗯，然后磨洋工这个甚至发生在他们基建组要给墙刷漆呀、啊、干嘛的的时候，然后他们请了，因为这种可能和住宅有关，还是要保保险一点，对，所以请了一堆装修师傅来。然后呢，有个就说这个李浩他就进屋去，说要拿东西还是干嘛，反正就在那默默的。捣鼓一些东西，嗯，然后那个师傅就看见了，就说你在干嘛？他说啊、哦，我要去准备喷漆什么的。然后师傅出来就跟李耕耘说说这个李浩啊，这小子啊，就是跟我年轻时候一样。然后李耕耘就说啊，磨洋工吧。然后然后师傅说说，哎呀，就是你得催他他才干，你不催他他就不干，他就慢慢悠悠。然后结果这个就是可能你这话说多了。你再开玩笑说多了都不高兴，所以李浩后来就说说，就是反正就表达了他的这种不高兴的意愿。然后最后呢，就是以李耕耘哄哄他，反正就把这事情就这么过去了。但是呢，这件事情也始终没有解决，就是他做事情的效率或干嘛比大家要低一点。那个事情也至少到二十八期还没有摊开来讲。就是后面李耕耘他生气的一点，也是他觉得他们基建组。其他人都不干事儿，他们建组是他、赵晓彤、王一恒和李浩
0: ，啊、赵晓
1: 彤那是对吧？对啊、那那那是也很有力气，也很眼中有活那剩下俩呢？又弟弟又年纪小，又可能比较心思活，就是该你们俩来建篱笆。你已经建了两排了，他人都没来。就会有这种事情，所以也是让李耕耘就后来说说，我不想跟我们组的人一起了，我想重新分组。我对他们已经失望了，我我我觉得没有改变他们的可能性了。这事情和我怎么教育他们，我怎么教他们都无关，他们就这样了，就是他就非常的丧气。所以这个也是。怎么说？就是让大家，包括在观众群体里，也引发了一些讨论。他如果他本身就是慢性子，又怎么能说他是磨洋工呢？难道每个人都要这么卷吗？
0: 对我，我其实好奇的，就是这一点。大家如何看待这个组当中有些人已经怎么说不合自己的嗯拍子了？嗯、因为我看第一期的时候，我一直。隐隐的觉得他们保留一种啊、哎，你好我好，大家好，<对>大家都是兄弟，刚
1: 见面吧大家
0: 都是兄弟啊，嗯、兄弟，没事我来玩那种感觉。嗯、但是咱俩
1: 刚见面还秋实老师呢，
0: <笑>其实有点像浪姐第一季，哦、刚开始大家都是你好我好，然后到后来是不是真的有一点？哎，芥蒂，觉得你这个人我，我
1: 觉得不是竞争，就是我看到现在他们成立公司了嘛，然后他们当时开大会就说，说我们虽然说是兄弟，但是我们现在也是合伙人，嗯，所以所以他们一开始定考勤，然后定出工时间什么，其实都是因为要以一个公司的制度来算啊，而不是说我们是兄弟，哎呀，你你晚起点，我还能帮你，就是我帮你答个道什么的，我帮你去去应付一下老师，已经不是那样，因为我们现在是要一起干活。嗯，就他一开始的兄弟是那种很客气的兄弟，但后来呢，就变成了很融洽的兄弟哦，我明白了，你过于融洽，反而可能有些话不好说。就比如说，如果你你高一刚入学，你们班有同学在考试作弊，你可能会不好意思说，就是你会觉得哎呀，也不是很熟，就不要说。但是当你到高三的时候，你好朋友考试作弊，你说你说还是不说？嗯，因为你们关系已经很好了，你反而不好指出他有什么错。你会觉得会影响感情了，但是偏偏在这个时候，你们一起成立了公司
0: 。嗯，
1: 他的业绩会影响你，然后甚甚至如果他不干活，他干得慢，他犯规，你要去替他做他的事情
0: 。公司这个设计是非常巧妙的，嗯、因为可能我觉得这些少年对公司这个概念更熟悉一点。对对对嗯，因为你刚才说的是他们刚进来有种家庭式的纽绊，嗯、就是我们一起啊重新一个团体。嗯、然后你要这么说的话，其实克拉克森最开始就规避了这个问题，他就是雇佣。
1: 嗯、对。他就是个老板
0: ，对他就是个老板，嗯、是不是种田宗都不可规避的问题？就是劳动究竟应该怎么分配，然后谁来做？然后
1: 就是他这期在讨论这些的时候。就是赵一博就说到，他说，比如说他们基建组就李耕耘他们今天建了个篱笆，嗯、然后但是因为我们分了组了，所以可能种植组和和养殖组，他可能就一天就吃饭才回家，他们平时也不知道家里都在做什么，你们都在怎么为家做改造，嗯、所以他说等到这个篱笆建好呢，他们其他种植组和养殖组的人就看到，主要觉得哦，这是个空地，现在有了个篱笆，但是在基建组的人看来啊,啊，我们的家现在有了一个篱笆呢。所以这种情感上的不同也会造成大家对这个家的建设，等于你把家的建设分给了其中一波人啊，那其他人就没有在建设这个家了，就变成所以情感上也会不一样。你像至少克拉克森他没有对他的家做什么手脚，他和他他和他女朋友是老老板和老板娘，然后和查理和凯勒都是在经营，我们只在公司这个场域里才会见面。但是在种地吧，他们几个兄弟里就是属于又是家人又要开公司，有一种夫妻店的感觉
0: 。而且这个夫妻店会诞生出一个问题，嗯、也就是说，呃，我不知道这个问题这个词能不能概括，就是就是我得让你知道这活是我干的。啊、嗯，这个问题，因为克拉克森里面不会遇到这种问题，就是 Charlie 就是管法务、嗯、相关 K aleb, ，凯勒布，凯 e 布就是实操。然后他的老婆就是管商店的所有事务的，这是很明确的一个，就是你你干了活和没干活就很容易分辨出来。嗯，但是在传播学上有一个更古不变的问题，就是鱼不会讨论水，就是鱼知不知道自己是湿的？就比如说你干了什么活呃，在下次的大会讨论当中，你就会默认。大家都知道你干这个活儿，嗯，然后你就会在这个基础上讨论说啊，我们明天应该，比如说我想去某一个清闲一点的工作，或者说我昨天已经干了一个什么活儿，嗯、然后，嗯，你都是在你干了这些活的经验上开始说的，嗯，但是可能别人就不知道你干了那些。但如果邀功的话，又会显得你这个人节目形象非常的差。我觉
1: 得这这十个人，呃，现在目前为止，他们分了组之后的这些活，比如说比较大，他们种植组。搬四千盆玫瑰，嗯，那也是当时陈少熙在那就直接过呼吸进幺二零了，哦,哦、嗯，就是他太太拼了，然后再加上大棚里又空气不流通，然后他又就反正就是在呼吸上就遇到一些问题，
0: 我就害怕这种问题，就必须有一个人做到了，劳做到一种极限，那个、别人能看出来，不
1: 是他那个是属于这个。当时这四千盆一来，大家都知道是个大活就跟运有机肥一样。Uh, 但运运运运有机肥是因为这个地是大家现在在一起，我们还没有分组。但种植这时候已经分组了，嗯、所以这个时候他们的那个语言表达就是基建组和养殖组帮种植组搬这些花儿。嗯，大家也都来帮忙，可能你那边的活儿没有那么急。这四千盆花要在师傅，他今天得回家呀，师傅，所以我们就得得得得得赶紧搬，甚至就搬到最后连。那个连设置组的人都来帮忙了，对你整个 team 大家都来帮他们搬。然后我觉得在这个之后呢，可能会有一些就是，比如说我今天因为帮了你了，那我那边的活耽误了，可能会有一些这样的小心思。但是目前是还没有引发到争执这个阶段，现在可能会开始逐渐的换换组，都干一干这些事情。我们不要只在这个组，比如说基建组，它确实可能有些活量没有那么大，可是你养殖组你。羊就是那么多只，就是它的数量会变得很大。嗯，在时间上花的是差不多的，但是在紧迫性或者重复性上来说，这工作是不一样的。嗯，所以他们以后也会有换岗这种感觉，我这个也很、啊、也很合理。但是你又没法说指我们组干我们组的事情，还是要穿插着帮忙也好，或者干嘛也好。嗯，所以这个时候就会，其实这也是赵一博提出的，就是说<笑>不要老说谁帮谁去干。干什么都是应该的，并并不是说我是种植组的，我就不管养殖组的事儿。你羊爱跑就跑，跟我没关系，并不是这样的。
0: 刚才谈了这几个对比，我现在想问的一个问题也是跟“种田宗”这个词它本身带有一点色彩有关，就是为什么农业又？似乎脱离我们的现代都市人生活的这么一个词汇，又开始嵌入到我们的生活呢？就比如说，其实看这两个综艺，我们不止不仅仅是看他幽默、他好玩、他有挑战、他手工做一件事有解压的感觉，他其实还是会带有一些，比如说隐秘的知识，我们之前不知道的知识，就通过了这些农业种田宗带给我们，比如说。呃，我甚至看到一些就是农民朋友，嗯，他在小呃豆瓣小组的讨论说，看了《克拉克森农场》之后，他想跟大家说一说，嗯啊、呃，他家是什么情况？比如说一个一个住黑龙江的农民吧，我记得他是发了一个。讨论就是说，大家可以看一看我们家这个农机具，它的一个标准是什么？嗯、大家不要有抱有那种幻想，<笑>都是兰博基尼。大家可以
1: 人人对，可以
0: 看一下，因为我我们完全不知道，嗯、或者完全没了解过，没试图了解过。他、嗯、家一号拖拉机是一个国外的品牌，是也是最主要的一个农用器械，嗯、它翻地、耙地、旋地、哦、播种，一共三十八万一个国外的机器。哦、然后它还有二号、三号、四号的。拖拉机，但是这个拖拉机都是中型、小型，然后国产，嗯、差不多是备用的。比如说十二万多，还有六万多的，是用
1: 来租给那十个人的。
0: <笑>对，嗯、干农活还需要种耙，然后四万多的耙，然后还有犁，要要犁地的话，还要有,有翻转犁，要三万多。呃，我还看到一个俗语，就是犁地要见死土，耙地要见铺土。犁、嗯、地就是你需要把。那个地翻出来，嗯，耙地呢？耙地就是要这铺土，铺土就是铺土，其实就是大土块嗯，把大土块变成小土块然后这小土块会被风吹起来，所以叫铺土，哦、再平整，然后再播种，嗯，所以这整个流程，包括他最后算起来，要有什么接粮的那个车，他说接粮车。不如大猩猩的那个豪华，只是一个很简易、很简易的那一个三轮车，也就一万多块钱。然后他甚至还会有一些呃，我们能够设想到的，比如说他会有大疆的无人机，普通的农民家里边都是可以实现的。那
1: 种地吧，他们也用无人机呀，对吧？他
0: 那个无人机是干什么用的？啊播种啊，播种用的。但是他楼主他说的那个无人机只是当做那个自己的眼睛使用，哦
1: ，监视那种。对，
0: 因为那个地太大了，每天要走好几遍，他自己吃不消，他用无人机。所以无人机，我们想象着。离所谓的农耕生活很远的机器，<笑>其实现在已经农
1: 业现代化，真的是。<笑>但其实我就很好奇、啊，因为我有一个很好的朋友，他在农大当老师，嗯，种地吧，那他们还去他他们学校做
0: 顾问是吗？
1: 没有，就是好像去学习了，哦、然后帮忙招生这种感觉，不知道不是高考吗？<笑>然后，甚至他因为这个，他想参与他们学校的一些体验项目了。他觉得可能种地有时候，比如说那种收获的感觉啊什么的，他觉得还挺好。但是我包括看克拉克森，还有看这个种地吧，甚至是延伸到，比如说大家看一些纪录片，像什么，但是还有书籍的时候，大家对于一个你。陌生又熟悉的行业，就你，你可能每天都看书，但你不知道出版业是什么样的。对，你看到这些现代的东西的时候，那种了解是我感觉还挺客体化的。就其实你了解的是一个你自己也知道是个片面的，甚至可能是假象。嗯
0: ，对。但
1: 是你依然愿意用这个去自我感动，然后你会觉得好像，哎呀，你看我又关心农业了，我又关心农民了，我,这个、我知道农民有多辛苦了。担心
0: 的就是这个。对，但
1: 但其实他们真实的辛苦我们还是不知道的。包括像去种地吧的那些嘉宾，尤尤其是早期的，他们条件还比较艰苦的时候的嘉宾，就是我印象特别深刻，就是张绍刚和麦嘉老师去的，嗯、就是第一次去嘉宾嘛。然后他们在路上还说，就是那种有点爹味儿的那种说教，嗯、说：“哎呀，现在孩子啊，还是该吃吃苦。嗯、他们离农民太远了，我们小时候那都是怎么怎么样的。”然后结果他们到了之后说：“这也太苦了吧！”就他们一开始已经苦到连那些想要忆苦思甜的人都觉得太苦了。我
0: 觉得这一点可以，嗯，我自己总结了一个方法，就是换位试试。嗯
1: 向往生活到后面的问题就是有点太剧本了，变成访谈节目和游戏节目了。所
0: 以种地吧是没有剧本的，
1: <笑>我觉得没就是他们有农耕日程<笑>。
0: 啊！<笑> uh, 但
1: 是至于说今天这个嘉宾来，我们要跟他做一些什么？然后很明显，有些嘉宾可能就会自己做饭，然后有些嘉宾就会进城里去买菜，就是买买现成的菜。然后有些嘉宾呢，就会带着大家去城里一起吃，很随机，甚至可能都没有人管这个嘉宾，<笑>大家就经过就啊老师好老师好，然后就走了。<笑>可能稍微大腕一点的来，大家会稍微有点那个就啊老师好老师好的感觉，嗯、但还是。
0: 我刚才说那个换位试试、嗯、这个想法，这个方法可以实践到这里边，嗯、是因为我不知道联系算不算紧密啊？就是你看全茜茜那个博主最近有一个言论吗？
1: 全茜茜是那个北大的女生，嗯、对，北大的女生
0: 。哦、然后她最近拍了一个视频，她那个视频，嗯、海淀鸡娃的命运不比河北什么中考大省的命运苦难更少。哦，就说北京户口是原罪
1: 。哦，
0: 想法就是说，大家不要把。那个苦难叙事都放在都放给了河北、河南那些山东大省上了。Uh, 我们北京考生也有也很困难， uh, 我们的苦难不比他多，但这个逻辑就完全的无法适用于换位事实。嗯， um, 再怎么说，我们也不愿意跟克拉克森换位试试。不
1: 是我，因为我其实是有点觉得他那个状，因为我混乱邪恶人嘛。Uh, 我觉得那个状况会挺有意思的。就是就是，如果有机会的话，我我我可能不会想一辈子待在那儿。嗯， uh, 但是我可能会想。待个一年，我觉得还是可以啊。对，这
0: 这有两个节目之间的对比，就是这个是重 80,、嗯《终极巴士》一百九十多天，但是克拉克森，如果大家仔细看的话，嗯、应该会感受他是一个很漫长的，嗯、因为他镜头一转说啊，什么什么季节来了，啊、什么什么季节来了，但其实已经过了很久很久了
1: 。但他在那个期间是一直在那儿吗？是吧？他没有别的活动商演，我无法确定啊。即
0: 使他有别的活动，嗯,嗯，这也是他是人生当中最主要的一个经历，嗯、就是种植种田。我觉得最后我们可以延伸出来讨论讨论。我想知道你对这样的一个算是审美嘛，就是大家的消费品味的偏好，嗯、包括最近很火的那个书是那个我在北京送快递嘛？嗯，那
1: 个我还没有看
0: 。我总觉得好像现在大家更关心具体的生活，劳动，劳动。嗯、呃，因为在节目开始之前，你跟我聊过，就是那是一个能主动有成就感的事儿、嗯。你像
1: 他们种地，他们决定要。种什么东西，怎么种，这个时间表都是他们自己研究出来的。嗯，然后他自己呃去学习经验，就是有一些老师指导，但是归根结底，你一些实实操或者很具体的，是自己学的。就比如说，我决定要种玫瑰，那我这个玫瑰买多少盆，我的大棚怎么建，然后我要怎么施肥，怎么减脂，就是所有事情是你要自是你选择的，你有计划的，你自己通过学习去切实得到的。那我想等到这个成果真的。就就是那个花开的那一天，嗯、那那个感觉和老板让你做个 PPT， 你做出来了，那个成<笑>那个成就感是完全不一，就就就完全不是一个量级的。所以包括像克拉克森，他开了个餐厅，他做真的开成，<对>就是如果你看，就是呃看到那块你会觉得很感动，那是因为你带入了他嘛。就是我们很想做一件事情，这件事情可能我也没有经验，我只是有我空有钱。<笑><笑>可能还有很多外部的、内部的阻力去让我做不了，但我最后还是努力做成了。嗯
0: ，这个就
1: 很，你去麦当劳,劳，你当上店长的感觉就不一样。这两个节目都是让我有一种，就是他们都遇到了困难，但是他们努力去克服，然后最后能有一个成果，里面有一种很强的能动性。嗯，其实最后的成果就越来越。能激励人心，就越来越像个成果。嗯嗯、包括看大使那个节目，他们那个节目虽然说已经这么多年，还就是节目的环节有很多，有很多综艺效果，但他们依然是一群人。比如说要去岛上，我要说今天可能是节目组给给的一个题，比如说最近是海胆的季节，我们要做一个海胆料理，你们去做吧。他们从哪去搞海胆？然后那个饭怎么做？那个怎么捕捞？什么那些都是他们自己做的。然后最后你做出来一个海胆，我想看一个脚踏实地的劳作得出来的真真实实的成果
0: 。其实你可以说靠天吃饭的这个天，它扮演了一个一个角色，就是在这个叙事里边是给你挫败感、给你挑战感的那么一个角色。我觉得天就
1: 是一个客观规律吧。对，可能最后会雨过天晴，可能最后它给你的这个阻力只是暂时，但有可能它就一直下，你的种子就烂在地里了。对，你就是没有办法收获。这个是没有办法抗拒的，但是像种地吧，他们在固定的时间内，在一个固定的地点，做一个我确定努力就会有回报的事情，这种感觉是很是现在很多工作都给不了的。这、就、种、是、包括你像做出版，呃，有些同事在换工作，然后我就会问他说：“你在这个新的公司或新的出版社，你能自己报选题吗？”我就我我我觉得问问他这个问题，<笑>就是你到底能不能做你想做的东西
0: ？你到底能不能自己决定种山葵就种山葵？<笑>
1: 不能，<笑>因为机会吃
0: 掉。这也是克拉克森的农场第一季给我最感动的时刻。嗯、克拉克森在做他那个呃收割机收割的时候，他大喊出来一句话，可能也不是大喊，只是很平常的说了一句话，说 ：“This is the moment。”啊！说这就是那个时刻，嗯，然后这就是那个时刻。我们经过了一季的探索，我们完全知道这个时刻是什么。嗯，就是可能克拉克森也没有表达过他的理想。我的理想是我收了多少东西，我赚了多少钱，我被多少人看到了。但是他这个时刻就是来临了，就是来临在你的这个农作物收割的时候，你很顺利的在行进的过程当中。了。我觉得确定这个时刻就是你想要的那个时刻，太。缥缈了，就是这期节
1: 目上首页的那个时刻，是吧？<笑>对你来说
0: ，这不是上首页的那个时刻，而是说，我觉得更像是录到录到中途，我突然觉得，嗯，就是我想象中的那个，但这个很难遇到。嗯
1: 哎，你看种地板里面，他们把那四十吨、三十吨有机肥搬完，你看到那儿了吗？还没,没看到啊。反正他们就是要把那些肥料只是从车上卸下来，然后就十个人在那儿排成一队，有人在车上送，然后就一个流水线的送，然后就每个人都累的不行，因为你想好几十吨，然后最大家终于弄完了，然后今天活活干完了，大家都一身屎屎味儿，一身，<笑>然后当时就卓源就在车上就哭了。就是就是那种、啊哦、我们完成了一件事情那种感觉，嗯、然后包括他们前就是前几期干，有一天干完活特别累，然后就看见放烟花
0: 然后、啊、对我看到那儿了，
1: 对，就他他那种感觉，就是我的汗水是有回报的，我的。事情做完了，我是有成就感的。就哪怕说他没到收获那一步，你就像，其实就像你看《灌篮高手》，他不一定，他不是只有在拿全国冠军才感人。
0: 对，我想说的就是这个。打<笑><笑>这打哎，你这么说，樱木花道他也说过类似的台词哎，嗯、他问大猩猩说：“啊，你的时刻就是赢得全国冠军的时刻吗？”嗯、对我来说，我的时刻就是现在。嗯、你想说的那个回报，就是他看突然看到一个偶然的烟花，嗯、也是一个回报。但是对我来说，可能大家对。对那个时刻的设想不一样，比如说我那个时刻就是我想象着跟我的兄弟们嗯在干某件事儿，嗯、我们一起埋头干，可能大家都不说话，嗯、大家都都在过程当中。如果我抬头我看一下，嗯、大家都在我周围，我也会认为就是这个时刻，嗯，就是这个时刻不一定是一个实实在,在在的回报，而是照进内心的那么一个时刻。嗯、我
1: 看他们这个节目后，我是觉得越南。过越苦，最后你所谓的那个时刻才会更越珍贵。嗯、但是在我们现在，尤其生活在都市里的人，和你每天过的都太相似了。<笑>你的不管工作也好，<对>业余生活也好，都差不多，你的幸福都是小确幸
0: 啊。你说的这一点让我看到了，想到了前几天有一个读者问上演千鹤子一个问题，嗯、呃，上演老师，我经历了人生的崩溃，然后我工作了二十多年，嗯、我每天都省吃俭用，工资也不高，然后每天都是经历我怎么省钱，然后做饭，嗯、呃，家离的又远，我要通勤，通勤时间又长，嗯、我这么多年二十多年，我好想辞职，好崩溃。然后上演千鹤子，我转译一下他的话。他的话说的没有，嗯、并没有那么不客气。上一山和他说：“你那叫崩溃吗？你那叫任劳任怨。”<笑>就是他就这么划过来了。
1: 我觉得这是一种无意义
0: 。对，就
1: 是我不知道我经历了这么长时间的辛苦之后，我得到了什么？对，就是一种没有目的。但是农业是有目的的。嗯，到时候有就是有，没有就是没有，有多少就是多少。对，这个东西也是很实在，你肉眼能看得到的。它也不是数字或什么的，嗯、它就是东西
0: 。就是你的耐受能力变高了，变得更适用于这套。工作流程了，所以
1: 我觉得现在大家现在喜欢看农业的种田宗，对啊、呃，对种田宗。哎，我我觉得有有有一点，就大家现在想要追求一种实际的东西，嗯、真实的，每天生活在一起的哥们儿，他们是怎么样的相
0: 处？哎，我想问你，你看《种地吧》有养成的感觉吗？啊、呃，这个少年他在这一集里边展现出来了他的倔强，他会不会在之后改掉这个倔强？你有这样的期待吗？嗯
1: ，我比较还好，但我。我可以接受有人有这种想法
0: ，但是克拉克森这个人就是完全的无法被改变，<笑>就是你不用对他有任何养成系的想法。
1: <笑>嗯、我觉得你看大家看克拉克森，为什么说他是什么？又说他是点子王，然后说他没人向往的生活，是一种戏谑的方式去谈他们。就是我觉得大家有一种就是知道他和我们是两个世界的人。所以呢，我现在我谈他就是一种开了一个领导玩笑的那种感觉，然后把他拉下来。对对对对对，你看那些开种地、把这些少年的玩笑的人，就就更像说我家里有个孩子，傻儿子，<笑>就这种感觉。所以没人会说克拉克是地主家傻儿子嘛？嗯，他地主家傻老爷，傻地
0: 主吗？<笑>地主家也没有余粮，关键是。<笑><对> OK。呃，我们今天从“种田综”这个词开始聊，然后聊了最近还挺火的吧？这个综艺挺火，真挺火的。
1: 他们前几天完结，在那个他们的麦田办了一场演唱会。
0: 啊、哦嗯，
1: 然后还我当时还看了看直播，就是，哎，对，而且他们这节目特别有意思一点，就是在年会的时候，就每人要出一个节目，嗯，然后大家终于找出了自己最干净的衣服嘛，然后说要要演个节目，然后这个时候我第一次听到里面的几个人唱歌，意外的还不错哎，<笑>我想什么叫意外的
0: ，什么叫意外的，人家本来是吃这碗饭的好吧，<笑><是>有时是唱歌的，有人是演员，小,小
1: 胡开你就觉得他他业务能力可能不会太大期待，还挺好
0: 的，就是你真正把他看成一个。素人来对待
1: 嗯，对。我后来是在哪看到，就他们的片酬真的很低，甚甚甚至有的时候可能没有，就是因为如果你这个节目不赚钱的话，或什么的话，你可能就是很，或者至少他们的钱可能没有没有内娱普通水准那么高嘛。那他们又受着那么大的苦，然后那有些人他也说我想要多露脸，但在这个过程中呢，你也发现他其实已经不是想炒作、想红的那个心态了，
0: 就觉得作为一个具体，刚才谈到了这个所谓的具体生活经验的缺乏，或者是我们这个形成了一个新的客系，我们就是喜欢看这种东西。恰巧是因为 AI 审美给我们的校正，嗯、让我们对假人或者是假东西的感觉、嗯、平稳的东西的感觉、嗯、觉得腻了。
1: 但我想说一点啊，就是克拉克森他、他那他他，他即便说出很过分的话，干嘛大家都就能原谅，是因为我觉得啊，是因为他是外国人
0: 。对啊。然
1: 后这这十个少年他们要吵架或干嘛？是因为他们是胡咖，你想如果就比如说拌嘴的那那两个人，你换成什么肖战和谁，对吧？你这这大家就不能说他是个真人或怎么样，他们一尝的就是翻天了，那绝对就上热搜了。其实我最近对大家都说内娱希望有活人啊什么的，我的一个。<法>就是，大家的活人并不是真正的活人，而是符合你想象的活人。就是我之前看过，呃，有我其实那时候是吃瓜，好像是有几个明星陆续推出自己的品牌，然后呢，有些可能就大家就会嫌弃你怎么卖那么高，但你做工不好，你又没有设计什么的。然后这个明星呢，还不是在微博，是在 ins 上面发了一个类似于说这个东西我付出了很多的心血，你们有没有买？你们就凭什么这么说？你们又不了解什么的。然后就被人，你发在 ins 和发在微博其实没有区别，嗯、<笑>就果大家就就搬回微博，然后就说你不会说就不要说话。我就说，你不是要活人吗？干嘛不让人家说话
0: ？啊，这就是一个很啊，啊很值得讨论的一个一个区域了。所
1: 以就是在种地吧这里面，我看见他们有时候吵架，我真的很庆幸他们是虎咖。嗯，哪怕是事后两个人已经和解了，你们俩和解了，你们的粉粉丝和观众都没和解。嗯、是是的像最近的那个《桃花坞》那个事情，你知道吗？我不知道。汤晶媚和任敏，反正这事这事情很复杂吧？就是当时有一点误会，或者做事情做的不是那么地道的地方，嗯、然后有一点情绪，然后但后来呢，人两个人就和解了。但这期播出之后呢，大家就开始讨论什么你他那个事情做的不对，他那个事情做的不对，然后就扣上了什么谁是茶。谁是表，<笑>啊、谁是这个的帽子？啊、然后两个人发了说我们已经和好了，大家说哎呀，都是为了节目，大家都都都都面子上和好。我心想你是谁啊？你凭什么说人家到底有没有这的和
0: 好？其实没有办法，我们虽然是对比着来聊，但是我们都知道文化差异还是太大了。嗯、而且
1: 克拉克森他不管被怎么。喷他还是他，对
0: 他还可以是我
1: 和我朋友，我我朋友在我的安利下开始看种地吧，然后他比，因为我只看综艺，他比我追的更多，比他就是关关注所有人的微博，看他们的直播什么的，他就在逐渐的跟我表达担心，就是他们红了可怎么办啊？一个是他们本身可能会变，他们可能会开始端起来，然后另外呢就是可能他的粉丝群体也会。
0: 说你怎么让我们家哥哥干那么多活啊？或
1: 者是什么？你怎么能使唤我我们家哥哥？你凭什么这么说他、oh、他哪有模样功啊
0: ？OK， 话已至此
1: ，大家珍惜现在看吧，<笑>真的趁着他们还是胡
0: 侃。总之，我们今天就聊了聊种田宗这个新的有意思的、嗯。这个词汇“种田文”到底在说什么？
1: 种田文就是你穿越回去种田
0: 啊，穿
1: 越到古代种田，用现代的农用现代的知识去改造古代。
0: 塞尔达的热评这就是“种田文”，对
1: 、哦、你都不明白，你可
0: 能塞尔达别召唤我了，我我是林克，我上辈子三代都是小农。啊、<笑><笑>大家对于种田这个热情真的很高，这这是一种逃避嘛？算是就是大家对于包括动森那个时代，嗯、包括。星露谷
1: 啊，哎，我在玩《牧场物语》
0: ，但《星露谷》这个游戏我总是进入不进去，就是我我盲目，我实在是盲目。
1: 《牧场物语》它比较，就它是能跟人走剧情的，走好感度的。那那动森就是说白了，你就经营自己这岛嘛，你跟那些 NPC 你不互动，他们也很爱你。
0: 星露谷是可以结婚离婚的
1: 哦，那可能跟牧场物语差不多啊
0: 、呃。总之，我们又谈了谈电子农田这个东西，<笑>一些个人的想法吧。希望大家能够在电子世界、赛博世界里面找到属于自己的那个小小农田、小田地、
1: 嗯。我觉得大家也可以多看看热血漫，真的就是会对人生充满热情。<笑>我有一个那个播放清单叫《博人传》。<笑><笑>是赵一博的博吗？没、嗯、然后，然后我就会在，<笑>比如说在在上班的时候，我下班的时候，我会听什么歌，我就整个人都燃起来了。大家在忙碌的日常生活中，给自己注入一些虚假的激情，也是很有用的
0: 。我不行，我今天早上挤地铁挤丢了一只耳机，我跟你说了，哎，我现在好难受啊！
1: 不有那种。给耳机相亲的帖子吗？就是我，<笑>我丢了右半边，我丢了左半边，我们两个凑一对
0: <笑>那什么，结束了、啊，我结束了好多次了，怎么回事？<笑>拜拜<吃>拜,拜,拜拜，大家下次见。拜拜